0: ‫טוב, זה פחות הנושא, ‫אבל אני אגע בזה. ‫ההבדל בין החומר הגשמי לרוחני. ‫דיברנו מזה רבות ‫בשיעורי קבלה למתחיל. ‫אבל ניתן אולי משל ‫על מנת להבין את הרעיון. ‫החוקים הם אותם חוקים ‫בכל העולמות. ‫יש חוק אחד לכל העולמות. ‫נגיד יש לי ציור של פרח. ‫אני יכול לצייר את הציור ‫על יהלום, על חמר, ‫על זהב, על כסף, על נייר איכותי, ‫חלילה על נייר טואלט, על חיימר. ‫הציור אותו ציור, ‫רק השאלה על איזה חומר ‫אני מצייר אותו. ‫אותו דבר הרוחניות. ‫החוקים הם אותם חוקים, ‫הצורות הם אותן צורות, ‫בבחינת חותם ונחתם, ‫בכל העולמות, חוק אחד לכל העולמות, ‫רק כל עולם מייצג איכות ‫וזקות חומר מסוימת. אז אם אני מצייר על זהב, זה רק משל עכשיו, אל תגידי, לא מציירים על זהב, למרות שהם כן חורטים על זהב, אבל אם אני מצייר על זהב, אז האיכות היא אחת. אם אני מצייר על סיבים אופטיים, האיכות היא אחרת. אם אני מצייר על ברזל, אז אז איזה דבר אחרת. אבל הציור הוא אותו ציור, התדרים אותם תדרים. עכשיו, רק בעולם הגשמי יש פה איזה סטופ קטן, כי כתוב שהחוקים... אותם חוקים מהצילות עד לעשייה, אבל מה קורה אם תחטיא את העולם הזה? אז האמת שהחוקים אפילו בעולם הזה, הגשמי החיצוני בחמשת החושים, זמן ומקום, הידר, חילוף ותמורה, שלא נתבלבל בהגדרה, גם הם נחתמים מבחינת חותם, הוא נחתם, רק יש הבדל. הם עוברים דרך זמן ומקום, והזמן ומקום יכול לעוות את החוקים, לעוות את התמונה, כמו הידוש כבידתי אם תרצו. אז לא רואים את התמונה נכונה, אז מה עושים? פושטים את הזמן והמקום מהחוק ואז רואים שהם דומים כבית טיפות מים ואני אתן משל. למה אני מדבר על זה? בגלל שדיברנו על טבלה מחזורית, שלא נתבלבל פה. אם לקחתי חוק רוחני למשל שנקרא רפואה, התחדשות, מה זה אומר? שהזוהמה והעודפים של הגאווה הם יוצרים חולי, למה? כי הם יוצרים פירוד בין הפרט לכלל, יוצרים שינוי צורה, יוצרים פסולת שהיא לא יכולה להיות חלק מהכלל והיא חייבת לצאת החוצה וזה גורם לחולי, זה גורם לנפרדות. ככה זה בעולם הרוחני. הגאווה, המקבל, בעמדת לקבל, הזוהמה, זוהימה, היא גורמת לניתוק לחולי, לניתוק מהבורא, מהכלל. אוקיי. Okay. זה הרעלים הרוחניים. אז לקחתי חוק רוחני לחלוטין ונתתי אותו בדוגמה על משהו נפשי. עכשיו, החוק הזה פועל גם בגשמיות, אבל לא כסיבה ותוצאה. אין סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. דיברנו בקבלה למתחיל, תראו את זה שם. יש ענף ושורש אמנם, שעוברים דרך זמן וממקום וצריך להסיר אותם. לכן הכי מדויק לקרוא לזה סימן וסיבה. אבל בואו ניקח את החוק הזה על חומר גשמי. כמו שאמרנו, הצורות אותן צורות עוד בחומרים שונים. אז גם אם אני עכשיו בא לבדוק את הביולוגיה של הגוף, אז החוק אותו חוק, מה החוק? אם יש לי פסולת בגוף רעלים, זה גורם לי לחולי. אם יש לי עודפים בגוף, שאני לא יכול לבנות מהם את הכלל של הגוף, זה גורם למו, למוות, לפסולת, לחולי. אז החוק אותו חוק, רק מתבטא בחומר שונה. עכשיו, זה לא אומר שאם אני חולה גשמית, אני חולה רוחנית. אין קשר למה, כי זה חומרים שונים. גם אין ביניהם קשר של סיבה ותוצאה. אבל זה רמז, זה סימן. אנחנו רואים צדיקים גדולים שהיו חולים. זה לא אומר שהם היו חולים רוחנית. למה? כי זה חומרים שונים, זה לא קשור אחד לשני. אבל חוק הוא אותו חוק. אז מה זה אומר לי שהחוק הוא אותו חוק? אני יכול ללמוד מזה, אני יכול לראות את זה כסימן, כרמז, שכמו שבעולם הזה אם אני מכניס את היד לאש, אני נכבה, נכבה. גם בעולם הרוחני, אם אני אשים את היד באש, אני אקבע. אז החוק אותו חוק, רק פה האיש היא גשמית ושם האיש הרוחנית. אז במצוות נגיד, הן מאוד קרובות לחוק, זאת אומרת אם אני אוכל חזיר, אני מזהם את הנפש ברמה מסוימת. מבחינה גשמית לגמרי, בלי כוונות, בלי שום דבר. למה? כי המצוות הן ענף ישיר, זה סימן מובהק. אוקיי? אבל אם אכלתי עכשיו סטייקים והרעלתי את הגוף, יכול להיות צדיק ותלמיד חכם. אני יודע שהרבה לא אוהבים לשמוע את זה, אבל ודאי שזה ככה. כל שקנים, אכלתי את זה בשבת. למה? כי אין קשר בין הרעילות הגשמית לרוחנית, זה רק סימן. אין קשר ישיר. כדאי אולי להתאים את החוקים, שיהיה נחמד, אבל זה לא אחד לאחד. אז... אבל החוק אותו חוק, מה החוק אומר? פסולת מזיקה. אז כמו שפסולת מזיקה בעולם הרוחני, גם מזיקה בעולם הגשמי. רק פה זה פסולת גשמית, ושם זה פסולת רוחנית. אין קשר ישיר ביניהם. אוקיי? אני יכול ללמוד מחוקי הטבע על החוקים הרוחניים, אם אני יודע את השורשים. אבל זה רק רמלה, זה רק סימן, זה לא תורה. זה שהאלקטרון עכשיו רוקד סביב הגרעין של האטום, זה לא סתם. מאיפה הוא יודע לעשות את זה? מאיפה הוא יודע לא לצאת מהמסלול שלו? החוק הרוחני מכריח אותו להתנהג בצורה דומה. היות ויש חגשנה נווה שורש. ופה הוא עושה את זה בגשמיות, שם זה קורה ברוחניות. אבל אין קשר ישיר, אם זזתי את האטום פה לפה, זה לא אומר שזז עכשיו אטום רוחני, לא. מה שכתוב שהמעשה משפיע על עולמות הלליים, זה לא כפשוט, אתה צריך להבין מה זה אומר. אפשר להגיד שזה מגרה את הנפש שלנו, ואם נפעיל את הכוונה, ממילא האדם משנה את כל העולמות. ואם זה מגרה רק ברמת דומם דדומם, אז זה מאוד נמוך, זה מזיז בצורה מאוד נמוכה, כמו שהדומם, התנועה שלו מאוד נמוכה. בכל אופן, אז אם ראיתי תמונה של חלב, זה לא אומר שאני חלבי עכשיו. לכן אני לא יכול להקיש מהחוק הגשמי לרוחני כסיבה ותוצאה, בשום פנים ואופן. אני יכול לראות את זה כסימן וסיבה, כרמז למה, היות וכל החוקים משתלשלים. ברגע שאני פושט מהם את הזמן והמקום. אז אם לקחתי עכשיו חוק גשמי, והפשטתי ממנו את הזמן והמקום, אני יכול לראות את הרמז לדבר הרוחני. אבל התורה עשתה לנו את זה בצורה מאוד מדויקת. מצוות התורה עשו לנו את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. לוקחים קלף מלשון קליפה ועושים מזה ספר תורה. איך? הרבה חוכמה עליונה. מנענעים לולב, נראים כמו משוגעים. הכל סודות עליונים. ומי שבאמת מתעמק, הוא ש... ‫כמה מדי או גילה ‫שהוא כמעט לא יודע כלום. ‫שפעם אם גילו את האטום, ‫חשבו שחכמים גדולים. ‫אחרי שגילו את הורת הקוונטים, ‫הבינו שכמעט לא יודעים כלום. ‫לכן, עוד דוגמה לחוק. ‫אני מסתכל עכשיו על המיקרופון. ‫אני לא יודע מה זה המיקרופון. ‫אני יודע מה האינטראקציה שלי ‫עם המיקרופון. או ש... לדוגמה, אני מסתכל על הלבנה עכשיו, אני לא יודע מה זה לבנה מצד עצמה, אני מדבר גשמית לגמרי. אני יודע מה זה האור שהלבנה מחזירה אליי, שזה נקרא פעולה מהמהות של הלבנה כלפיי, שהאור הזה פוגע לי בעין, וההתפעלות של העין שלי, מהאור הזה, היא התפיסה שלי את הלבנה. מה הלבנה עצמה? אני לא יודע, יכול להיות מישהו אחר יסתכל עם אולטרה על הלבנה, יראה משהו אחר. נכון? כל התפיסה שלנו היא על פי האינטראקציה שלנו עם הדבר. עכשיו, זה חוק רוחני. אנחנו רואים שאפילו בגשמיות עובד ככה. למה? כי הכל בא בבחינת חותם ונחתם. רק מה? אני צריך להסתיר את הזמן והמקום כדי לראות את החוק בגשמיות. וגם עדיף לא לעשות את זה. איפה שהמקובלים הביאו לנו אפשר ללמוד, אבל עדיף לא לעשות את זה לבד, כי אפשר להתבלבל ולהגיע לעבודה זרה בקלות. עכשיו, אם ראיתי את חברי מבחינה גשמית בגלל שמחזיר אליי אור וככה אני תופס אותו, הוא מחזיר אליי קול וזה פוגע לי בתוף וככה אני תופס אותו שאני מריח וכולי וכולי. זה לא אומר עכשיו שאני משיג אותו גם מבחינה רוחנית. זה כבר אני צריך לבנות בנפש. אז זה שהחוק גשמי דומה לרוחני, סבבה. אבל זה לא אומר עכשיו שאם עסקתי את החוק הגשמי, עסקתי את החוק הרוחני. ממש ממש לא. ופה אני צריך לעשות עבודה רוחנית. אגב, גם החושים הגשמיים, ברוב הדברים, מפגישים אותנו אוטומטית עם החוק הגשמי, בדברים הבסיסיים. נכנסתי את היד לאש, נכבהתי, אפילו תינוק יבין את זה. אבל <אחוק> החוקים הרוחניים הם מוסתרים. אנחנו צריכים לעשות עבודה כדי לגלות אותם. וככל שאנחנו מתקדמים במדרגה, גם מגלים לנו את החוק יותר. לכן צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה, כי הכל גלוי להם בעצם. על הרשעים הכל מוסתר להם. זה כמו מישהו בקליפת צנון שלא יודע שיש אינסוף גלקסיות, כי אין לו טלסקופ והכל חשוך לו. אז ככל שאדם מתפתח רוחנית, גם נגלים לו חומרים רוחניים וחוקים רוחניים יותר. לכן, חוק אחד לכל העולמות, אפילו בעולם הגשמי, רק בעולם הגשמי זה עובר דרך זמן ומקום. שזה מעוות את ההתבטאות של החוק, כמו יידוש כבידתי, אם תרצו, במסגרת המשל. ואנחנו לא יכולים ללמוד מהגשמי לרוחני. אנחנו יכולים ללמוד מהרוחני על הגשמי. למה? בגלל חוק ענף ושורש. אבל עדיין, אני יכול לעשות את זה רק בתנאי שאני פושט את הענף הגשמי מזמן ומקום. אם אני לא פושט אותו, אני בב... בתוהו ובוהו. תוהו ובוהו, תראו המדע איזה תגליות יש לו. תגליות עצומות. והוא לא רואה את הבורא. איך יכול להיות דבר כזה, שלא כולם, ברוך השם, אבל בתורת הקוונטים מגלים חוקים כאלה חכמים, כאלה נסתרים, כאלה ייחודיים, חלקיק משפיע על חלקיק אחר, גם כשבגלקסיה אחרת. אפילו מהירות האור ייקח לה מיליארד שנים להגיע. אז איך הוא משפיע עליו? והוא גם לא קרוב אליו חומרית. איך הוא משפיע עליו? לכאורה אין פה סיבה ותוצאה. אז הוא לא יודע, הוא יודע שזה ככה, אנחנו זה פשוט לנו, זה סימן לחוק שנקרא בחינה שכנגדו. היות וזה חומר הדין, וזה דומה לחוקים, לא לעשות התורה, זה משל, תורת הקוונטים דומה לחוקים של ראש הפרצוף, בראש מתנהג בחוקים של כלל. לכן, זה יכול להשפיע, למה? כי החלקיק הזה שפה, בגלקסיה א', והחלקיק שבגלקסיה ב', הכלל... העליון משפיע על שניהם. אז אם שיניתי משהו בחלקיק הזה, זה יתראה בכלל. הכלל ישפיע על כל הפרטים. ממילא זה גם השתנה בחלקיק הזה. איך האלקטרון יודע לרקוד במסלול שלו? איך הוא לא סוטה מהמסלול? כי יש כלל של מסלול לכל האלקטרונים. וכן על דרך זה. אבל אם זאת המדע לא את הבורא, למה? כי החוק הגשמי אם אני לא פושט אותו מזמן ומקום, ובשביל לפשוט אותו מזמן ומקום אני צריך להתחבר לנשמה אגב. כי לפשוט אותו מזמן ומקום בכדור הארץ לזמן ומקום של חור שחור, זה לא נקרא לפשוט אותו מזמן ומקום. כאילו, באופן יחסי. אז זה חומר עדין יותר, אבל זה עדיין בזמן ומקום. למה? כי מה באמת גורם לזמן והמקום? הפרטיות, הבא לקבל. אז ומקום זה השלכה, זה הענף. ‫שאלה בענת לקבל. ‫אז אם אני לא חוקר את המציאות ‫בכלי הנשמה, ‫אני עדיין רואה את הכול ‫בזמן ובמקום. ‫אפילו אם יש לי טלסקופ ‫הכי משוכלל, למה? ‫כי זה ה שלי. ‫פה בחוץ, בחיצוניות, ‫קניתי טלסקופ יותר גדול. ‫אז זה מגדיל לי את התמונה, ‫אבל כל התמונה עדיין עוברת ‫לידך ה שלי. ‫אז לא משנה כמה ‫הכלי שלי הם בחוץ משוכלל. כל מה שאני רואה זה דרך המגבלות של העין שלי, של המוח שלי, לא משנה. אז ממילא התמונה שלי תמיד מצומצמת, אבל אם אני אגש עם חוש רוחני למציאות, אז פה אני יכול לראות מעבר לזמן ומקום. דמיון רוחני. לכן המדע עם כל התגליות שלו, הוא לא מגיע לאמונה, למה? כי הוא עדיין תופס בזמן ומקום. גם אם זה זמן ומקום עדינים יותר, זכים יותר, כמו התת מיתרים, כל מה שתרצו, זה עדיין במסגרת תחתית עולם העשייה, לא מספיק, ואם יהודי אחד יניח תפילין מבחינה פנימית ואז מבחינה שכנוגדו הוא מגיע עד אינסוף, אז הוא ישיג יותר מכל מה שהמדענים משיגים. לכן החוק הגשמי לא מחייב את ההשגה של החוק הרוחני בשום פנים ואופן. יותר מזה, אפילו המצוות הגשמיות לא מחייבות את ההשגה של המצוות הרוחניות. הן סגולה להשיג את המצווה הרוחנית, אבל הן לא מחייבות. זו סגולה טובה. לכן הוא אומר, אפילו תעשו את המצוות בלי כוונה, ומונח בתת מודע, השפעה מסוימת של אור מקיף, או נקודה של אור פנימי, דומם דדומם דדומם, יש לזה ערך גדול. לכן חייב כהן מצוות אבל אתה יכול לקיים את המצוין מבחינה חיצונית, לקראת תורתו נעשית לסם המוות, ולא להסיק את הדבר הרוחני, או לא להיות מודע אליו. למה? כי פה אתה צריך להפעיל את החושים של הנשמה כבר. אנחנו רואים גם שלא דנים אותנו על תולעים שאנחנו לא רואים בעין. למרות שיש מיליארד תולעים שאנחנו לא רואים בעין. למה? כי זה לא במסגרת הגירוי שלנו. לכן כל המציאות החיצונית היא גירוי, גם במצוות, גם במדע, גם בהכל. צריך להיות חכם לקחת את הגירוי, לקחת את המראה כדי להפעיל משהו פנימי. יש קליפ שנקרא קבלר המתחיל, מצוות שלא אחכן בפנימיות, הרחבתי על זה שמה, תראו את זה שמה. אז לסיכום, הטבלה המחזורית הרוחנית בנויה מעשר ספירות. עשר ממדים, לא יודע, קראו לזה איך שאתם רוצים. כל דבר כלול מהכל. היות וזה נותן לו את השלמות של כוח הנבואה וכוח הבורא שבו וגם את הטבע המיוחד שלו. אבל אם יהיה לו את הטבע המיוחד שלו בלי היכולת להתכלל אז לא יהיה לו שייכות לכלל, לא יהיה לו מקום להתחבר לא יהיה לו מקום לשיתוף. לכן זה הכל בחוכמה נפלאה בהשגחה נפלאה בחוכמה מתוקנת והנערכת מראש. אפילו הכתר יש פה מלכות דאור חוזר, למה? אני צריך את צד ההשתתפות בכל דבר. יש לנו השתתפות מצד אור ישר, השתתפות מצד אור חוזר. מצד מה שאני משפיע ומצד מה שאני מקבל. וככה יש טבלה מחזורית שלמה שאפשר לבנות ממנה את כל היסודות של המציאות. אוקיי, אז זאת הטבלה המחזורית. מלשון אור חוזר. כן, וכורכו מבין אחרי סגבור התפיירת נצח עוד יסוד, מלכות. כל אחד יש בו את הבחינות דאור ישר שלו. עצם דאור ישר, עצם דאור חוזר, דרך מעבר, דרך מעבר דאור חוזר, דרך מעבר דאור ישר, וכך יש לנו את הטבלה המחזורית הרוחנית. שנזכה להשיג את הטבלה המחזורית הרוחנית, ולא רק הגשמית. כמה שהאדם עושה עבודה פנימית, ומגיע להשוואה תשואה, מתגלים לחומרים רוחניים חדשים, על פי הכלים שלו. יש טבלה מחזורית של עולם העשייה, יש טבלה מחזורית של עולם היצירה, של עולם הבריאה, של עולם האצילות. החוקים אותם חוקים, בחומרים שונים. אפשר להשתמש בחומר של גלידה, ואפשר לעבוד על חומר של גלקסיה. כל אחד ומדרגתו. בעזרת השם, שאני אזכה לטבלה המחזורית, הרוחנית. אמן. אם השיעור עזר לכם, לייקים, שיתוף ותגובות בבקשה. למטרות הפצה, זה חשוב ביותר, על מנת שאני אדע שאני צריך להמשיך עם השיעורים. עלו והצליחו, אמן ואמן, שנזכה לאמור התורה ודת בקדושה, אמן.